0: Mummo tosiaan pelkässä ukkosta ihan hirveästi ja hän joskus heitti niin veitsiä niin ulos ikkunasta, kun hänellä oli sellainen ajatus, että se niin houkuttelee niitä salaamia, jos on salaman sinne sisälle, jos on veitsiä sisälle ja mummo aina... Ja siis kerran kesässä kävi uimassa, että silloin oli oikein tosi lämmintä. Ja se uiminen tarkoitti sitä, että me kaikki serkut seurattiin siellä rannalla rivissä ja katsottiin, kun hän meni sinne veteen. Ja sitten hän sen verran kyykistyi, että hän kastautui ja hän huusi, huusi jotain huimiten kylmää ja sitten hän tuli pois ja me kaikki katsottiin häntä.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Heidi Mäkisen elämästä. Heidi, sinä olet lääketieteen tohtori. Teet sairaalassa poliklinikkatyötä reumatologina ja näiden lisäksi olet vielä tuore esikoiskirjailija. Istumme täällä sun keittiössä. Tämä on kotoisa, kivannäköinen keittiö. Ja sun kotisi on tässä ihan metson takana. Ja meillä on sitten tässä pöytäseurana vielä kaunis kissa. Kerro mulle ensin, miten tärkeä kissa kerttu sinulle on?
0: Se on ole varmaan sillä tavalla tärkeä kuin monelle oikein kissa-ihmiselle. Että se on hirveän ärsyttävä, kun se on hajottanut mun huonekalut. Mutta sitten on se tietysti aika hellyttäväkin tuommoinen kissa. Että mä oon ottanut sen aikuisena, kun mun tytär ehdotti semmoista kissan ottamista. Sitten se on ollut vielä, tosiaan kun mä kirjoitan tämän esikoisromaanin, niin vähän yhden henkilön.
1: Siinä on kissa, nimeltään Kyllikki, niin vähän esikuvaa siihenkin. Että on se tärkeä kissa sille. Miten sitten kirjasto? Sanoit, että Kerttu liittyy kirjaasi siksi, että siinä on Kyllikki, jonka esikuvana Kerttu on saanut olla. Niin entäs tämä Metsokirjasto? Siis mä oon muuttanut tänne Jyväskylästä. Mä savolainen, en
0: koe itseni ihan tamperilaiseksi. Niin mulla on yksi kaveri, vähän auttoi tämän asunnon etsimisessä ja... Se oli heti, että tämä on hyvä sijainti ja nyt jälkikäteen mä tajusin, että tämä on ihan loistava sijainti, koska mä rakastan kirjastoja ja mä olen oppinut rakastaa tuota että
1: alkuun mä vähän vierastin sitä, mutta nyt mä pidän siitä tosi paljon. Ja se sai olla vähän sulle ilmeisesti työhuoneennakin jossakin vaiheessa, tuota kirjoitusprosessia. Mulla oli aina sellainen tapa, että kun mä paljon kirjoittanut
0: silloin, kun on ollut päiviä tai jotain, niin mennä. Sinne löysästi joskus kymmenen aikaan, kun se aukeaa ja juon kahvia ja syön jonkun ja, ja luen lehtiä. Ja sitten olen kirjoittanut oikeastaan siellä ihan kaikkien kirjahyllyjen keskellä ja kaiken vilinän keskellä, mutta se on
1: jotenkin mulle semmoinen hyvä paikka. Mutta tässä pöydällä meillä on nyt valokuvia, joita sä olet hakenut elämäsi varrelta ja... Ensimmäisenä kuvana tässä on erittäin hieno tunnelmainen, kaunis, mustavalkoinen kuva. Siinä valo ja varjo leikkii keskenään ja ihmiset ovat siinä ikään kuin tallennettu yhdestä pienestä tilanteesta. Ei näytä ollenkaan siltä, että kukaan siinä poseeraisi. Kerro minulle, ketä tässä kuvassa on? No, ainakin sen... Epäilynttisen kuvaan on ottanut mun isäni, ja
0: hän, hän niin kuin harrasti valokuvausta nuorena ja kehitti niitä kuvia. Että, ja sitten siinä aika keskellä on mun, mun äiti, joka kun mä synnyin, niin oli vain 19-vuotiaista, hyvin nuori, nuori äiti on mulla edelleen, molemmat on elossa edelleen ja hyvä kuntossa, ja Sitten mun pää vähän pilkottaa sieltä, ja sitten mä luulin että vähän huonosti näkyy, että mun isän siskoon ja hänen miehensään. ja Sitten on serkkuja. Ja ollaan kiuruveden toiviaiskylässä kesäaikaa ja varmaan jotain kahveja me juodaan siinä. Et mä epäilen, että on jotain hommia tehty tai vanhemmat on tehnyt ja siinä sitten
1: ta- pidetään taukoa. Että. Lapset ainakin näyttää siltä, että ovat päässeet käymään uimassa ja taitaa isälläkin olla uikkarit siinä jalassa. Mitenköhän tämä on käytännössä otettu, sun isä, se on siellä oikeassa laidassa? Niin...
0: Mä epäilen, että hän on niinku juossut sinne ja se on jotenkin virittänyt sen kuvaan sillä tavalla, että mut en ole oo, en oo nyt ihan varma. Tästä ei, ei ole tullut kysyttyä tästä kuvasta sen tarkemmin, että miten tämä tapahtui. Joo, mut se on ehkä sellainen niinku lapsuuden maisema on tämä. Kiuruveden Toivieskylä, että siellä asuu kaksi mummoa ja, ja tota noin, niin yksi vaari, mun isän isää ja sitten, sitten paljon serkkuja ja vietin
1: kesät kaikki siellä lapsina. Tässä kuvassa on hyvin todellakin kiireetön tunnelma ja, ja tuota, kerroit tuossa, että isäsi harrasti valokuvausta. Miten sä muistat siitä isän valokuvausharrastuksesta lapsuudessa? Joo, kyllä mä muistan, että hän kehitti. Olisiko ollut jossain
0: kylppärissä niitä kuvia ja oli semmoist, semmoinen himmeä punainen valo siellä ja näin. Että... Kuvasi paljon kuitenkin. Joo, kyllähän hän jonkun verran varmaan silloin kuvasi. En mä... Ehkä ei ihan hirveän paljon, mutta varmaan enemmän kuin nykyisin. Että sillä tavalla. Hän oli semmoinen ha- hauska kamera, jota pidettiin... Niin Vähän tuossa vatsan kohdalla ja sitten katsottiin semmoisen linssin läpi siellä. Ilmeisesti se oli aika kuitenkin arvostettu kamera semmoinen hyviä kuvia
1: tuli. Silleen, että... Tämä on sulle tärkeä kuva, koska sä oot hakenut tämän sieltä sun lapsuuden kodistasi ja äitisi ja isäsi luota. Kerro äidistä ja isästä, kuinka he voivat tällä hetkellä.
0: Joo. He ovat virkeitä ja hyväkuntoisia ja urheilevat ja viettävät hirveän terveellistä elämää ja sillä lailla. Mutta silloin, silloin tota, kun mä synnyin, niin he olivat aika nuoria, ja mun isä oli opiskelemassa Helsingissä, ja äiti oli siellä kiuruvedelle, ja mä tosiaan synnyin niin kuin kotisynnytyksessä, että mä en niin ihan tarkkaan tiedä, miksi näin tapahtui, mutta mun äidin, äiti oli opettaja koululle ja siellä, siellä mä synnyin, ja Kätilö oli siellä, ja en mä sen tarkemmin siitä tiedä. Että Tuntui erikoiselta musta.
1: Mummo oli mukana, mutta isä oli sitten opiskelemassa Helsingissä. Ää, ja äitisi oli tosiaan vasta 19-vuotias. kerrotkin, että, että sen takia, että he olivat niin nuoria ja myös äitisikin alkoi opiskella, niin asuit ihan kokonaisen vuoden sitten mummusi luona. Joo, niin asui se. Mummo oli kansakouluopettaja ja aika semmoinen.
0: Se oli semmoinen ei semmoisia kansakouluja, Toiviaskylän kansakoulu, missä hän sitten polki matkaharmonia, hän oli harmonia. Sitten tota noin, niin, se oli ulkovessat ja kaikki. Sitten sit vähän isompanakin sain olla istumassa ja kuuntelemaan siellä koulutunneilla,
1: että mitä siellä tapahtuu, sä, sä olit silloin, kun asuit semmoisen pitemmän jakson niin mummun luona, niin minkä ikänessä olitkaan silloin? Mä... Olin varmaan joku y-
0: hyvin pieni, jos mä olin ihan y- y- yksi vuotias, kun mä olen mennyt, ja kaksi vuotias sitten, kun mä olin sen vuoden verran siellä. Että ehkä se silloin, mä olen syntynyt 50-luvun, pitää sanoa että loppupuolella, koska aina kivaa tuntui, niin silloin ehkä se ei ollut niin ihmeellistä 50-luvulla, että näin tehtiin,
1: että kun molemmat opiskeli silloin, vanhemmat. Mitä isä ja äiti opiskelivat?
0: Ää, äiti opiskeli laboratoriohoitajaksi ja isä meteorologiksi. Että... Joo, ihan... Mä just sanoin, että mä olen lapsena ihan riittämiin säästä kuulu, että tunnin välein piti kuulla säätiedotuksia. Niin mä en eläki. Mulla on ihan sama, millainen sää on nykyisin.
1: Olin sitten siellä Kiuruveden mummulassa niin paljonkin ja kerrotkin, että tämä on siksi tärkeä kuva, että et kiuruvesi on semmoinen sun lapsuuden maisema. Ää, kun sä olit siellä kesät, eikö niin? Mm. Ihan useamman viikon tai ainakin ehkä pari kuukauttakin
0: Minusta mm, Joo, että käytännössä koko lomaan esimerkiksi kouluaikaan, silloin, kun kans, silloin käyn vielä kansakoulua, niin siinä vaiheessa.
1: Niin... Oliko sulla silloin ikävä koti? No,
0: kyllä mä muistan, että oli mulla ikävä, että... Sillä tavalla, että kun mun serkut oli siellä ja heidän vanhempansa kävi siellä, niin silloin mulla tuli semmoinen kauhean ikävä, että näin. Mutta oli siellä tietysti sitten paljon seuraa ja paljon tapahtui, tapahtui kaikkea. Ja oli poikaserkkuja, jotka oli villejä ja ne, joo, ne, ne, ne oli sellaisia, että... Ja muu aina sanoa, että ottakaa Heidistä esimerkkiä. Ja mä aloin kauheasti itkemään, koska mä en tiedä, mitä se esimerkki tarkoittaa. Että mä en ollut niin tuhma niin sanottuista kuin ne, että mä olin semmoinen kiltti tyttö. Että,
1: Mitenkäs sitten Kiuruveren muut sukulaiset suhtautu tällaiseen Helsingistä tulleeseen kaupunkilaistyttöön? No ihan varmaan. Ei, en mä muista siinä, mitä eri, mutta kyläläiset sanoivat jotkut, että sääli muokumaan. Joudun asumaan siellä kivierämaassa. Sinä olit paljon myös isän, to, isän vanhempien luona siellä juuruvedellä ja, ja siellä oli sitten sekä vaari että mummu. Millainen tapaus oli tämä sinun toinen mummusi? Kerropas mm. hänestä.
0: Ensinnäkin siellä oli naisvalta siinä talossa, että, että tota noin, vaari söi aina tiskipöydän laidalla ja sinne vaarilla annettiin vähän huonommat lihapalat ja sitten hänellä oli huonompi sänky, se oli semmoisessa vähän niin kuin yläkerran semmoinen eteishallissa semmoinen heteka, jossa hän nukkuja ja mummolla oli semmoinen hieno sänky ja hän oli posliininen vati ja kannu ja semmoinen kuki, kuki, kukallinen kannu, jossa, jossa oli niinku
1: vettä ja tälleen näyttä. Että Halusiko mummu muualla vähän niin kuin hienompaa?
0: Hän oli vähän hienompi. Hän oli hienompi selvästi. Hän oli hienommasta talosta ja isommasta talosta ja sillä lailla. Ja joo, hän, hän kyllä oli jotenkin sellainen aika persoonallisuus.
1: Miten hän suhtautui sitten? Hän oli kuitenkin maatilalla naimisissa. Niin miten hän suhtautui siihen? No hän, ei, hän ei tehnyt mitään maatalon töitä. Ainakaan niin kauan kuin mä muistan, että
0: vaari heräsi aamulla. Aikaisin ja meni lypsämään lehmiä ja tällaista, niin sen mä muistan, että mä kuulin, että mummulla oli sanottu 30-vuotiaana, että hänellä on sydämen vajaa toiminta ja hän ei saa tehdä raskaita töitä ja hän eli melkein 90-vuotiaaksi, että hänellä ei ole kyllä ollut sydämen vajaa mutta kyllähän siis oli ahkera ihminen ja hän oli hirveän siistiä ja oli hienot kukkapenkit ja hän koko ajan, kun hän käveli piha, pihalla, niin hän keräs kaikki ja roskia
1: koko ajan sinun esikoiskirjasi nimi on Ei saa mennä ulos saunaiholla. Ja minusta jo tuo nimi jotenkin sai kiinnostumaan kirjasta. Kerro minulle nyt, mistä tämä kirja on saanut nimensä ja onko kirjalla ja mummolla jotakin yhteistä, nimenomaan tällä isän puolen mummolla?
0: Se liittyy siihen, että mummon mielestä se oli kaikkein vaarallisinta, mitä ihminen voi tehdä, että heti saa jonkun keuhkokuumeen, jos saunan jälkeen menee ulos, että se,
1: se oli todella semmoinen, mitä ei saanut tehdä. Isäsi oli siis ja isäsi on kertonut sinulle tarinan ukkosesta ja äidistänsä. Mummo tosiaan ukkosta
0: ihan hirveästi ja hän joskus heitti niin veitsiä niin ulos ikkunasta, kun näin oli sellainen ajatus, että se niin houkuttelee niitä salamia, jos on salaman sinne sisälle, jos on veitsiä sisällä. Ja sitten mentiin kellarisaunaan pakoon sitä ukkosta, että kyllähän mä pelkäsin ihan hirveästi, että mä pelkäsin, että pallosalama tulee. Ja mulla oli sellainen käsitys, että sitä ei niin kuin, sille ei sitten mahda mitään, että se menee kaikista ikkunoista ja ovista läpi ja mihin vaan.
1: Niin, kun sitten isästä tuli meteorologi siksi, että...
0: Niin. No mä joskus ajatellut,
1: että voisiko sillä olla merkitystä. Hän voi olla ihan eri mieltä asiasta. Mutta... työjässä isäsi oli siis ilmatieteenlaitoksella töissä ja laati sääennusteita. Näimmekö häntä televisiossa tai kuulemmeko radiossa koskaan?
0: No mä en oo kuullut, mutta hän on radiossa ollut, mutta ei televisiossa. Että... Hän sanoi, että ei hän halunnut, että olisi pyydetty, että ei heitä monta edes ollut, niin olisi siis pyydetty. Mutta.
1: Paavo Salmensuu, joka sitten esiintyi televisiossa, niin hän, oliko hän sitten opiskelutovereita isäsi kanssa? Oli,
0: oli joo, kyllä.
1: Ja Paavo meni sitten televisioon?
0: Hän meni televisioon, joo. Että hän oli semmoinen aikansa kuuluisuus.
1: Katsomme Heidi Mäkisen korissa täällä Tampereella hänen valitsemiaan tärkeitä kuvia elämästään ja näitä kuvia voi katsoa myös internetissä osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Tässä kun katsotaan näitä kuvia niin sitten toiseksi kuvaksi olet valinnut tällaisen sanotaanko vaikkapa varhaisemmasta nuoruudesta olevan kuvan. Kerrotko mitä tässä kuvassa, ketä tässä kuvassa on ja mitä tässä on tapahtunut? Tämä on tämmöinen vanhojen päivän, päivän kuva, että
0: äh, ko, nämä omat luokkatoverit, niin ne olivat aika tärkeitä ihmisiä silloin, että ja tavallaan osa heistä on vieläkin ja... Missä ja, sinä olit tässä? Äh, mä olen hetkinen tuolta oikealta äh, neljäs. Neljäntenä, niin, joo. Päässä, piilussa, ja...
1: Ja hymy on hyvin tutun näköinen tuossa kuvassa kyllä, mm-hmm. että siitä sinut tunnistaa. Siihen aikaan vanhojen päivän show ei ollut ihan yhtä näyttävää kuin mitä ne tänä päivänä ovat vai mitä? Ei ollut. Meillä oli kaikkia vanhoja
0: vaatteita, mitä niin kuin löytynyt jonkun komerosta tai naapurilta tai mitä milloinkin. Mutta että, Ehkä samaan tapaan nyt juhlittiin kuin nykyisinkin, että lähellä oli sellainen ravintola kuin tuulikannel, niin sinne mentiin. ja, joo, ja isän mielestä mä kävin niin usein, usein siellä tuulikantilessa, että hän sanoi, että sieltä se tuulikantiletar tulee. No niin, nyt
1: kertoo tuli vähän nauku. Joo, Kerttu sanoo nyt painavan sanansa. Tule vaan siihen. Tuosta kuvasta on yli 40 vuotta aikaa. Ja edelleenkin tosiaan, niin jotkut näistä ihmistä ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä, ihan hyviä ystäviä, eikö niin? On,
0: joo, kyllä. Että ainakin ja minä tapaan säännöllisesti, mutta me tavataan ihan luokkanakin kyllä vähintään viiden vuoden välein. Että ihan hiljattain tavattiin tällä
1: Tampereella, vaikka on Kuopiossa käynyt
0: koulun kyllä.
1: Ketkä näistä ovat semmoisen erityisen... Tärkeitä ystäviä sinulla? No tuolla vasemmassa reunassa alhaalla on Marketta, joka asuu täällä Tampereella. Ja Onko Marketta tässä kukkamekossa?
0: Joo, hän on siinä kukkamekossa ja sitten tuolla oikealla, niin tuota vähän niin kuin tuossa ihan ensimmäisenä siellä, niin on Leena, joka asuu Kuopiossa, mutta jota, jonka kanssa pidän kanssa yhteyttä aina ja
1: Leena yhdistää sinun muukin asia kuin se, että olette olleet samalla luokalla. Joo, he on lääkäreitä. Että meidän luokalta tuli ihan kamalasti lääkäreitä.
0: <lacht> mä ajattelin, että se oli varmaan kun Kuopiossa pystyi opiskelemaan lääkäriksi, niin sitten moni, moni niin kuin haki lääkikseen ja
1: moni sinne pääsikin. Että. Minkälainen sä itse olit luonteelta? Jos sä mitä sä, mitä sä sanot, minkälainen Heidi oli lukioaikaisena?
0: Mä, mä koin, että mä, mä olin niin epävarmempi ja ujompi kuin nykyisin. Ja ehkä sitten jonkun verran tykännyt kuitenkin olla myös esillä että että ja esiintyä jossakin asioissa. Se on vähän ehkä semmoinen, ei se ole niin yksinkertainen asia, että
1: niin, oma mm. kokemus ja ajatus itsestä on tuohon, tuon ikäisenä monesti erilainen kuin mitä sitten, mm. kuinka toiset kokevat. Seurustelitko silloin keninkään luokkakaverin kanssa?
0: Seurustelin yhden luokkakaverin kanssa. Minusta tuntuu, että oikeasti vähän silloin kaikki aina seurusteli jonkun kanssa. Mutta pitkään, pitkään, silleen varmaan vuoden verran, vai oliko pitempäänkin, yhden luokkakaverin kanssa seurustelin.
1: Mutta siitä ei sitten tullut sen enempää? Ei siitä sitten tullut sillä tavalla mitään, että elä, molemmat elämme eri, eri suuntiin. Lähdetkö sä heti tuosta lukiosta lääkikseen vai?
0: Ei, kun mä menin Tampereelleen sinne tuonne tekniseen korkeakouluun tuonne sähköpuolelle, että itse asiassa yksi näistä kavereista tuo Leena niin houkutteli mutta että se sanoi, että hänen veljensä asunto tuon Tampereella, että lähde sinne pyrkimään ja ja käytiin illalla yliopistotalolla ja aamulla oltiin aika väsyneitä kun mentiin sinne kokeeseen, mutta molemmat päästiin sitten sinne sähköpuolelle.
1: Mutta Leena ei tullut sinne? Leena ei tullut, hän meni sitten lääkikseen, hän pääsi siinä vaiheessa lääkikseen. Voimmekin siirtyä siis eteenpäin tuosta lukioajasta ja ollaan kolmannessa kuvassasi. Sä sen teknillisen korkeakoulun silloin sitten kesken, Mä, Joo, kyllä. Ja lähdit sitten Kuopion. Joo. Kerro, mitä tapahtuu tässä kuvassa? Siinä ainakin yhdellä, kahdella, kolmella on tonttulakki ja yhdellä kitara kainalossa ja siinä on taas hauskan näköinen seurue.
0: Tämä on varmaan pikkujoulu. Että opiskelu oli aika, aika lailla niin kuin, äh, sosiaalista aikaa ja paljon oli juhlia ja kaikkea hauskaa. että Musta se ei tuntunut mitenkään rankalta tai sillä lailla. Että tietysti joskus luettiinkin, mutta... Ja toiset tietysti luki enemmänkin, mutta... Se oli tuommoista hauskaa. Oli paljon ihmisiä, jotka osasivat soittaa ja laulaa. Ja tuossa on kes- keskellä, tuossa kuvassa, niin on yksi mun kurssikaveri, jo- jolla oli semmoinen bändi, kun... Oliko se nyky- joku Tohtori Sintonen ja parantava puukko? Et. Ja sitten oli oli muitakin, jotka paljon soitti lauluja. Se oli hauskaa. Sitten oli meidän kurssilla oli muun muassa yksi Erkki, joka... Hän on jo kuollut, mutta hän oli semmoinen hauska tyyppinen. Hän opetteli muun muassa lauluja niin väärinpäin laulamaan. Hän oli kauhean lahjakas kaikissa tämmöisessä. Sitten mä mietin oikeasti, että se oli semmoista aikaa, että oli aikaa opetella vaikka kun laulu, siis alu, lopusta alkuun. Hän jotenkin levysoittamilla pyöritti levyä niin kuin väärään suuntaan ja hän opetteli laulamaan sen. Sinä et itse taida tässä kuvassa ollut. En ole itse tuossa kuvassa, en ole. Mutta siinä on muun mm. muassa mun entinen mies on kyllä tuolla oikealla.
1: Miksi sinä halusit lääkäriksi?
0: Tässähän kuuluu vastata, että halusin, halu, olen aina halunnut auttaa ihmisiä, mutta jos mä nyt ihan niin rehellinen on, niin siis mä ajattelin, että lääketiede oli niin mielenkiintoista. Ja toinen oli tietysti, että kyllähän se tietysti sekin, että se on aika arvostettua ja sitten on vaikea päästä. Niin jos mä ihan rehellisesti ajattelin, niin varmaan tämän tyyppisiä syitä oli. Ja mä olin aika hyvä oppilas.
1: Sä olet sitten tehnyt töitä terveyskeskuksessa. Ja olet ollut Jyväskylässä, Kinkomaan keuhkosairaalassa. Ja, ja lähdit sitten sieltä erikoistumaan sisätauteihin ja reumatologiaan. Joo. Miten tämä erikoistumisala löytyi? Varmaan paljon vaikutti,
0: että siellä oli ylilääkäriä, Pekka Hannani, joka on reumatologia, erittäin viisas mies. Jotenkin mä ihailin häntä ja sillä tavalla sit musta tuntui, että kyllä tämä on niin paljon hienompaa tämä sisätaudet. Kyllä mä tänne haluankin, että en mä
1: halua keuhkolääkäriä Sisätaudit tuntui mielenkiintoisemmalta. No entä se sitten tämä reumatologiksi kouluttautuminen?
0: No se oli enemmän semmoinen vähän sattuma, että sitten toi ylilääkäri Pekka Hannonen kysyi multa, että rupeaisitko reumatologiksi, ja sitten mä sanoin, että mun täytyy miettiä, ja sitten seuraavana päivänä mä menin sanoin, että kyllä mä ryhdyin. Ja se oli tietysti se, että pystyy Jyväskylässä sitten erikoistumaan, että sen reumatologian saattoi tehdä kokonaan Jyväskylässä.
1: Yhden yön mietit sitä. Yhden yön mietin, joo. Kyllä hän on tällä hetkelläkin pulaa ja olet itse sanonut, jossakin luin haastatteluja sinusta, että, että vielä muutama vuosi sitten sinua pidettiin nuorena tyttönä reumatologian mm. keskuudessa. Niin miksi tälle alalle ei ole sitten tunkoa? Mistä se voi johtua?
0: Mä luulen, että ihmiset on kokenut sen sellaisessa alassa, jossa pitää vain kaikenlaisia todistuksia tehdä ja potilaille, ma- sairaudille ei voi mitään ja... Sitten vaan katsotaan, kun potilaat niin vammautuu, mutta se on niin kuin muuttunut. Ja mä luulen, että se mielenkiintokin ala on niin kuin lisääntynyt nyt. Tämän reumatologian myötä sit kun on tehnyt tutkimusta, niin onhan se ollut hirveän mielenkiintoista. Ja sitten lisäksi on päässyt hirveästi matkustamaan ympäri maailmaa. On nähnyt erilaisia paikkoja ja kaikkea tällaista. Istun istunut kongresseissa luentoja kuuntelemassa, mutta sitten samalla onhan se ollut aika hienoa. On päässyt semmoisia paikkoihin, mihin ei olisi ehkä koskaan lähtenyt muuten.
1: Jos mietit lääkärin uransa ja elämäänsä, niin mikä tässä työssä on ollut kaikkein parasta?
0: Ehkä se sitten kuitenkin on, kun mä oikein mietin, niin siinä on kaksi asiaa, on potilaat ja kollegat, että ne on ehkä ne parhaat asiat. Ja toisaalta tietysti on se mielenkiintoinen työ ja aika hy- hy- hyvät ansiot, on. lääkärit on pitänyt aika hyvin huolta näistä palkka-asioista, ei se käy ihan mitätön asiaa ole. Ja töitä on aina riittänyt.
1: Että. Ihan
0: varmasti. Sitten kun on seurannut ihmisiä, jotka on aina on työpaikka vaala, että jatkuuko työ tai ei, niin ei ole sellaista ongelmaa
1: oikeastaan omassa urassa ollut koskaan. Että. Mikä on paras palaute, mitä sinä olet potilalta saanut?
0: Joku potilas kävi aika usein minun vastaanotolle ja mä sitten häntä hoidin ja Pistin niveliä ja kaikkea ja piti ultraääniohjauksessa ohjauksessa Sitten mä joskus valitin, että on niin huono ultraäänilaite. Niin hän sanoi, että jos minä voitan Eurojackpotissa, niin minä ostan sulle niin hienon ultraäänilaitteen, että ei kellään ole niin hienoa.
1: <lain> Ilmeisesti vielä ei ole voittanut.
0: Ei ole vielä voittanut. Se oli minusta jotenkin ihana.
1: Jos ajattelet esimerkiksi ensi syksyä tai tulevaisuutta lääkärinä, onko sulla... Tässä urakehityksessä jotakin uusia tulevaisuuden suunnitelmia. Lääkärin työn vähän tämmöinen
0: on mielessä, että, että mä teen ensi syksystä niin kolmi päivästä viikkoa. Ja sitten mä ajatellut, että mä kirjoittasin
1: ne pari muuta päivää, katsotaan miten siinä käy. Ohjelma, jota kuuntelette, on kuusi kuvaa ja näitä Heidi Mäkisen kuvia ja voittekin tekin käydä katselemassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa ja sanoit, että haluaisit kirjoittaa sitten pari päivää viikosta ja tässä neljännessä kuvassa, joka meillä nyt seuraavaksi tähän otetaan. Tässä ollaankin itse asian äärellä, eikö niin? Kerrotko, mitä tässä kuvassa tapahtuu?
0: Tämä on ruusun päivät tuolla akateemisessa kirjakaupassa ja Mä elämäni niin ensimmäistä kertaa teen kirjailijahaastattelun, mutta haastattelen toista esikoiskirjailijaa, Riina Paasosta, joka
1: on kirjoittanut tämmöisen kirjan kaikki, minkä menetimme. Teit vähän toimittajan töitä sinne. Niin, teille. joo, leikin toimittajaa, kyllä. Te olette Riina Paasosen kanssa molemmat esikoiskirjailijoita, ja yhteistähän teille on myös se, että olette molemmat opiskelleet kirjoittamista samassa paikassa, eli tuolla Viita Akatemiassa. Joo.
0: Muistelen, että Riina oli vähän aikaisemmin siellä. No, mä en ole ihan varma edes siitä. Milloin sinä olit Mä 2012
1: Eli ihan tässä työuran keskellä ja ohessa niin sanotusti.
0: Joo, joo että se, se on sellainen kirjoituskoulu, että se, sitä pystyy työn ohjella tekemään. Ne oli viikonloppuja ne, ne
1: tapaamiset ja... Mutta siinä vaadittiin kuitenkin sitoutumista, eikö Joo, niin? Joo,
0: kyllä. Että ei Ihan kaikki ei loppuun asti ja
1: jatkanut sitä. Että
0: osa tietysti oli niin nuoria, että joku lähti ulkomaille ja joku lähti toiselle paikkakunnalle ja tällaistakin tapahtui
1: siinä. Mitä sä, jos sä ajattelet sitä kolmivuotista koulutusta, niin miten merkittävä se oli sinulle, jos että tässä on esikoiskirjasi pöydällä ja, ja eikö niin, että kirjoitit sitä tuon viita aikana? Kyllähän se oli niin erittäin merkittävä asia, että ensinnäkin,
0: kun sinne piti hakea, ei, siis että ei sinne päässyt ihan noin vaan, tosin ei sinne mikään ihan kauhea valtava joukko ollut, mistä haettiin, mutta kuitenkin, että sinne piti hakea. Ja sitten, kun siellä suhtauduttiin vähän sille, silleen niin sinuun, kun olisit jo oikeasti kirjailija tai hyvin potentiaalinen kirjailija, niin siellä kävi kirjailijavieraita, jotka puhuu meille ihan niin kuin me jotain niin tasa-arvoisia kollegoja ja niin edelleen, niin se jotenkin teki sellaisen haluun, että mäkin haluaisin kirjoittaa kirjan. Ja kyllähän mä kovasti tykkäsin kirjoittamista. Mä kirjoitin vaan niin kauhean pieniä, lyhyitä juttuja, että niistä ei olisi ollut miksikään kirjaksi.
1: Sinulla on kuitenkin kirjoittaja kirjoittajataustaa jo ennen tuota Viita Akatemiaa. Sinähän olet kirjoittanut lääkärilehtien kolumneja muutaman vuoden ajan. Ja... Joo, ja itse asiassa mä
0: ensimmäisenä kävin semmoisen lääkärien semmoisessa kirjoituskurssilla, jossa, jota piti Torsti Lehtinen. ja mähän tietysti ihailin häntä kauheasti, ja sit kun hän, jostain mun kirjoittamasta, joka mä eka kerran uskalsin jollekin muillekin antaa luettavaksi, niin tuntui, että hän piti siitä, niin mä olin, mä olin siis niin jalat irti maasta sen jälkeen, että sitten mä tosiaan olen pitänyt muun vuotta blogia. Että...
1: Millä otsikolla tämä sun blogisi löytää, jos joku haluaa käydä kulkaamassa? No, joo,
0: senkin nimi on. Ei saa mennä ulos saunaiholla, mutta ei silloin mitään teke sinänsä niin kuin tekemistä tuon kirjan kanssa. Että...
1: Mutta blogi ja kirja johdattavat toinen toistensa luokse. Joo. Muusi siis sanoi, että vaarallisinta, mitä voi tehdä, on mennä ulos saunain jälkeen. Muistaakseni tuossa sinun kirjassasi on tarina mummon uimista, pitääkö paikkaansa? Joo, siinä on.
0: Ja se, on se on kyllä ihan tosi tarina, että mummo aina siis kerran kesässä kävi uimassa. Että silloin oli oikein tosi lämmintä ja se uiminen tarkoitti sitä, että me kaikki serkut seurattiin siellä rannalla rivissä ja katsottiin, kun hän meni sinne veteen. Ja sitten hän, hän tota, niin, sen verran kyykistyi, että hän kastautui. Ja hän huusi, huusi jotain, että hui kylmää, ja sitten hän tuli pois, ja me kaikki katsottiin häntä.
1: Ja tämä toistuu joka
0: kesä. Joo, joka kesä tapahtui. Hu- Huvittavaa, kun Serku otti muhun yhteyttä, että hän kirjoitti mulle sähköpostia, niin ja hän on paljon nuorempi, niin hänkin muisti tämän. Että... Ja nyt kun jälkikäteen mä mietin, niin eihän mun mummo on varmaan, on... hän on ehkä ollut, onko hän ollut mun nyt silloin, että... mutta hän tuntui ihan valtavan vanhalta, että aivan... Todella vanhalta hän oli armaat hiukset, jotka oli semmoisella letillä ja jotka semmoiselle kiemuralle laittoi tuonne niskaan
1: ja <lipäät-> näin. <lipäät-> Ihmiset oli varmaan vanhempia, eikö niin, niin kyllä. kuin nyt? Joo, kyllä, näin <laughs> Tai sitten itsestä alkaa tuntua, kun ikä lähenee, mm. että, että nuoriaan tässä vielä ollaan. No, kun kirjasi ei saa mennä ulos saunnon iholla, oli valmis. Sä olit lähettänyt sen kustantajalle. Kustantaja oli sen korjauksen jälkeen hyväksynyt. Aina vähän joutuu korjaamaan, mm. eikö niin? Ja valmis kirja tuli postipakettina kotiin, niin miltä tuntui, kun ensimmäinen oma kirja oli siinä edessä?
0: Kyllähän se tuntui ihan hirmu hienolta. Jotenkin mä en niinku uskaltanut sitä silti avata, koska mä ajattelin, että jos silloin on jotain ihan kauhean noloa. Että. Mutta kyllähän se oli tosi hieno, että sai, niitä oli 20 kappaletta, joita tuli sitten postipaketissa.
1: Minkälaisista kirjoista sinä itse pidät?
0: Kyllä mä pidän siis esimerkiksi Se on ehkä läheinen, koska se... Se kirjoittaa aika lyhyitä lauseita ja se on humoristinen, mutta kyllä mä luen paljon, ihan, nyt esimerkiksi luen Tseidi Smithin, uusinta romaania ja pidän semmoista amerikkalaisista kirjoista, kyllä aika monenlaisista, mutta ehkä enemmän mä luon aika, loppujen aika uusia kirjoja.
1: Tseidi mm. Smithin kirja, joka on yöpöydällä, niin onko se tämä Swing time? On, joo, kyllä. Joo. Joo. Jos mä en ihan väärin muista, niin eikö siinä ideana ole ikään kuin tämmönen omien juurien hakeminen tai Joo. omien juurien tärkeänä on,
0: pitäminen? On, on, on siinä kyllä. Joo. Ja siinäkin on muuten itse asiassa ystävyys ja on yksi teema, tämmöinen ihan nuoruuden ystävyys ja miten se ihmiset niin kuin menee niin kuin ihan erilleen sitten lopulta. Ja siinä on ehkä monta teemaa.
1: Mainitsit Petri Tammisen ja varmaankin Juri Tammisen ja sinun huumorin tajullasi saattaa olla jotakin yhtymäpintoja. Kuinka? Voi, voi olla, että jotakin on. Että... Joo. Voiko ajatella, että huumori on jonkinnäköinen selviytymiskeino sinulle? Taikka... Miten, minkälainen merkitys on?
0: se ilman muuta on sitä. Että... Kyllä. Musta tuntuu, että mä oon kauhean pessimistinen ihminen ja melankoollinen ihminen. Ja... Mutta se huumori on se, että sitä ilman ei kukaan varmaan jaksaisi mua sietää, että kyllä se on hirveän tärkeä juttu ja itselle
1: myös tietysti. Tuossa kirjassasi sä sukellat 60. Eevan ja Eevan kissan kyllikin ja 30. sinin elämää. Se on hauska, se on iloninen, minusta se on hyvän tahto, niin erittäin elämänmakuinen. Ja kun luin sitä, niin ajattelin, että... Voi miten hieno oivallus tuokin, et, et, kuinka sä niin sillä pienellä, jotenkin pienesti ja kuitenkin suuresti pääsit siihen, että miten, miten toinen ihminen kokee tai ajattelee, niin mitä sä ajattelet, onko merkitystä sillä, että sä olet tehnyt kaikki nämä vuodet lääkärin työtä ja, ja siinä kuitenkin tarvitaan niin paljon ihmistuntemusta? No kyllä, sillä on varmaan merkitystä. On tietysti vaikea sanoa, että
0: hirveästi on niinku tarkkailu ihmisiä ja sillä tavalla, että että aikoinaan, aikoinaan kun lapset teki jotakin, niin mä aina sain kaiken selville, niin ne sanoivat, että sun salapoliisiksi, mutta sehän on lääkärin työ, on sitä salapoliisin työtä myös, että heitä aina ärsytti se, että kun mä aika hyvin aina tiesin, että mitä on tapahtunut oikeasti.
1: Viidennessä kuvassa sitten täällä. Tässä mennään vähän nyt ajassa taaksepäin tuosta äskeisestä. Milloin tämä on otettu, missä tämä on otettu ja miksi olet halunnut juuri tämän kuvan?
0: Ehkä mä siksi halusin tämän kuvaa, että siinä on lapset, koska kuitenkin nehän on niin hirveän tärkeitä elämässä. Ja asuttiin joskus Kinkumaalla tuolla Yväskylästä, onko se nyt vähän 10 kilometriä, niin vanhassa omaa kotitalossa. Se oli aika pieni kyläyhteisö. Ja oli tuommoinen leikkimökki siinä pihalla, niin sitten lapset aina istu siellä leikkimökin katolla tuossa, niin joo jotain kahvia vai mitä hän ei juo, muista mitä se oli. Ja keskellä on mun lapset ja tuolla molemmin puolin on heidän kaveriinsa. Tässä on siis. Sinun, sinun mun tytär, siis hän on syntynyt elliksi ja hän varmaan tässä on joku semmoinen koottivaihe vähän meneillään ja sitten hän hän on vaihtanut nykyisin nimensä Peetaksi, että hän on Peeta, että hän on niin kuin muuttunut ehkä enemmän maskuliiniseksi. Ja oikeastaan se asia on ihan kesken, että voi olla, että hän haluakin olla mies, mutta sitä ei nyt vielä, se on ne selvittelyt kesken ja asia on kesken. Ja hän meni ihan hiljattain naimisiin Annan kanssa. Ja oli oikein kivat häät
1: maistraatissa. Anna ja Peeta, niin. niin ja... joo. Millainen oli Annan morsiuskimppu vai oliko Peetalla
0: Morsius? Annalla oli morsiuskimppu ja se oli semmoinen parsakaal, jossa oli semmoiset pu- pu- vaalienpunaiset nauhat. Että se oli aika hauskan näköinen. Mä ajattelin, toi jos hän olisi heittänyt sen illan mittaan, niin... Mä että mä voisin ottaa sen kiinni, ja niin mä voisin keittää siitä jotakin ruokaa.
1: Minkälainen oli se tilanne, kun ensimmäisen kerran sait kuulla Peetalta, että hän mahdollisesti vaihtaa sukupuoltaan, eli on tällainen transsukupuolinen? Joo, se, itse asiassa sitä pitää
0: sanoa, että korjaa sukupuolensa. Aha, joo. 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 Mutta tota, se oli silleen, että hän varmaan laittoi vaan joku viesti mulle jossain... Whatsappissa vai oliko se missä vai missä, että hän on vaihtanut nimensä nyt p-taxia. Sitten sit mä tälleen, että ahaa, ja sitten mä miettimään, että tarkoittaako se nyt jotain muutakin. Ja hän sanoi, että hän ehkä puhuu mieluummin siitä niin ihan vastakkain. Ja sitten hän niin kuin sanoi mulle, että hänestä on tehty lähete sinne tuonne Transpolille, että että siellä arvioidaan nyt sit sitä asiaa. Miltä sinusta äitinä tuntui tämä, kun kuulit? Ensin se tuntuu ihan hirveän vaikealta. Täytyy myöntää, mutta... Sitten mä itse asiassa sain... ...sillä tavalla niin kuin tukea yhdeltä ihmiseltä. Hänellä on tämmöinen samanlainen... Niin kuin sille taustaan, että hän ei niin kuin tyttönä syntynyt lapsensa, niin on nykyisin niin kuin mies. Ja se oli, hän oli niin viisas ihminen, niin kuin jotenkin hän pystyi ihan hirveästi sille lohduttaa. Niin kuin mä näin tän asian eri tavalla sen jälkeen, ja itse asiassa niin se on jännä, että miten paljon mä nyt sen jälkeen kuullut samanlaisista tapauksista. Ja sitten yksi mun kaveri sanoi, että, että mitä, että, että hän ei mielestäni lapseni. minun on vaikea sanoa sitä sukupuolta mitenkään, mutta että hän vaikuttaa niin paljon niin kuin, jotenkin semmoiselta onnellisemmalta. Ja, näin, ihan, ja että mitä väliä sillä on. Jotkut pikkusyjeluiset ihmiset, mitä ne ajattelee. Että mä ajattelin kaikin puolen, että mä haluan ottaa semmoisen... Niin avoimen linjan sen suhteen, ja, ja mä sitä mieltä, että Suomeen pitäisi saada uusi translaki. että sehän on sillä tavalla törkeä, että vaaditaan ihmisiltä, että pitää olla, näiden, jotka korjaa sukupuolta, niin pitää olla lisääntymiskyvytön, ja, ja ei muualla Euroopassa ei sellaista vaatimusta
1: ole. Että. Hmm. Varmaan äitinä kuitenkin ajattelee, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin aina toivoisi, että lapsi on onnellinen. No näin, näin
0: se on. Kyllä mä toivoisin, että näin olisi. Että...
1: Niin, eli olet joutunut itsekin ajattelemaan vähän eri tavalla mm. asioista sitten myötä. Osaatko sä sanoa, miten esimerkiksi omat ajatukset on? No, kyllä minusta tuntuu, että mä
0: paljon enem... kun siis pystyn ymmärtämään nyt ihmisiä, että on aina ollut ensinnäkin on ihmisiä, jotka ei... syntyy sillä tavalla, että ei tiedetä, mikä heidän sukupuolensa on. Ja hän aina heidät niin leikattiin jonkun sitä, mitä oli lähempänä sukupuolta ja nyt se on ehkä muuttumassa, mutta esim. sitä ei tiedetä. Ja sitten toisaalta, että on ihmisiä, jotka kokee, että on ovat niin väärässä väärässä ruumiissa, niin sekin niin kuin, ei, ei se ole niin kuin, mikään naurun paikka, paikka. Vaikka nyt tietysti voihan sitä, mun mielestä siis vaan asialle voi nauraa, mutta ehkä ei sillä tavalla, kuin sille jotkut nauraa, että, että mm. siitä mä en pidä.
1: Mutta muuten voi
0: millen vaan asialle nauraa. Että...
1: Petan ja Annan häät olivat hiljattain. Ja... Mitä sä ajattelet, mitä Peet ajatteli missä häissä?
0: Musta tuntui että, hän, tuntui, että hän on kauhean onnellinen.
1: Äiti ja isä oli mukana siellä. Joo, ja,
0: joo, ja mä tosiaan mun mies oli siellä, niin musta tuntui, että hän oli niin onnellinen, kun me puhuttiin sovussa keskenämme. Sillä, että... <laughs> joo, eikä me ole, Mutta me ei ole paljon
1: nähtykään viime vuosina. Hmm. Heidi Mäkinen, olemme kulkeneet kappaleen matkaa elämääsi näiden viiden kuvan kautta lähteneet ihan sieltä. Kiuruveden lapsuudesta ja palattu tähän päivään. Nyt puuttuu enää se viimeinen kuva. Se kuva, jota ei ole vielä otettu. Millainen kuva se olisi? Millainen toteutumaton haavi?
0: Mä mietin, että jäi poika nyt kokonaan mainitsen, että on mulla poikakin. Niin mä voin sanoa, että mä toivoisin, että mun poika puolisoinen ja nyt äh, pitää sanoa varmaan, pojat puolisoinen niin olisi olisi tota, saman pöydän ääressä ja olisi ystäviä ja ehkä muitakin sukulaisia. Mä näen, niin kuin mietin, että mä aina ihailen, ihailen ihmisiä, jotka järjestää isoja sukupäivällisiä, ja ne on niin äidillisiä ja ihania, ja oikeasti mä en ole yhtään semmoinen ihminen, tahansa semmoinen haavekuva, kuvaat, me mennään aina tuohon nepalilaisen ravintolaan syömään yleensä. Kun. Mulla on mennyt sellainen taito tehdä isommalle porukalle ruokaa, että mä en enää osaa tehdä sitä.
1: Mutta siinä kuvassa jotenkin... Kuvassa
0: kuten... on ja sitten mä oon semmoinen kauhean semmoinen, että kaikki on mun ympärillä ja mä tarjoan niille ruokaa. Ja yhdessä ja ollaan ja on
1: mukavaa. Että se on se, niin kuin se kuva. Eli jos vielä se tiivistäisi, niin voiko sanoa, että se olisi kaipuu yhdessä olemisen?
0: No joo, joo kyllä se olisi semmoinen, että jotenkin se yhdessä syöminen on... Semmoinen ihana asia, että
1: ystävät ja rakkaat ympärillä.